0: Hola, Julia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. bien.
1: El gusto es mío, Laura, muchas gracias, leyéndote y leyéndote hoy con una historia muy interesante desde el punto de vista militar, político, aeronáutico y casi hasta claro. poético en algunas partes, Laura. ¿De qué se trata, por favor?
0: Gracias, Julio. Pues mira, fíjate que eh, hemos tenido acceso a las filtraciones de guacamayas desde algunas semanas de las que también os he estado hablando y dando muchísima información de otros colegas. Muy evidentemente, la búsqueda, la información nunca termina. El día de ayer nosotros publicamos algo ahí en Archivero sobre que, eh, sobre la resca el rescate de Evo Morales. Realmente lo que encontramos fueron fotografías inéditas sobre el día eh, de este, el, el, el 12 de, de noviembre del año 2019, cuando se hace este rescate. Justamente aquí estamos viendo la, en pantalla en este momento. Y una narración que es extraordinaria, Julio, de uno de los pilotos que estuvo a cargo de la misión. Aquí estamos viéndolos, por ejemplo rumbo y partiendo para... pues realmente hay gente que nos decía bueno, es que esto ya se había publicado y recordemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores saca un libro, eh, un como panfleto sobre el rescate de Evo Morales y también el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento lo menciona en su libro sin embargo creo que solo teníamos la parte digamos bonita de la historia no la parte eh, heroica creo que lo que el ejército nos está eh, pues aportando involuntariamente en este momento, pues fueron verdaderamente las dificultades. Julio, en las bitácoras en los reportes finales de los pilotos por ejemplo, una de las peripecias más grandes que pasaron es que por ejemplo la Sedena contrató un proveedor de combustible en América del Sur solamente para recargar una vez el avión, no tenían gasolina para regresar, turbocina para regresar a México. Ese, ese tipo de, de cosas pues son las que el ejército reporta a través de los Guacamaya Leaks, bueno, a través de esto lo sabemos, a través de correos que se enviaron entre ellos que no tenían ni siquiera gasolina para regresar, por ejemplo. Lo de los misiles, por ejemplo, se sabía, pero no se sabía, por ejemplo, que los que los que los pilotos fueron golpeados en Bolivia eh, por personal militar sometidos eh, con armas, pero sobre todo, pues, violentados en esta misión. Fue realmente uno de los pilotos quien tuvo que salir a negociar con los militares bolivianos, diciéndoles que los militares no se matan entre ellos, mucho menos en pueblos hermanos. Entonces, aquí vemos estas fotografías de Evo Morales arriba del avión dormido, vemos fotografías de los pilotos tomándose selfies. Ojo, los nombres de estos pilotos siempre fueron públicos. Entonces, me parece que eh, con este cuidado hay que tratar el tema de los guacamaya leaks. Eh, en este caso los pilotos sabían quiénes eran porque el mismo gobierno escribió sobre ellos. Pero bueno, realmente fueron muchas las peripecias que se pasaron. Eh, volaron en completa oscuridad, Julio. Es decir, no tenían ningún tipo de comunicación con ninguna torre de control por el tipo de la misión. Había gente, por ejemplo, que no sabía exactamente a quién iban a rescatar. Bueno... Es increíble, es impresionante, Julio, la cantidad de cosas que se pueden encontrar sobre este rescate. Evidentemente la opinión se divide, sobre todo en redes sociales, entre la gente que dice, bueno, están yendo a otro país a rescatar eh, gente cuando en el país ni siquiera está pasando. La verdad es que esas ya son opiniones muy particulares y gente que aplaude la misión, pero de que la misión Chimoré de verdad tuvo muchísimas dificultades y estuvo a nada de salir mal, Julio, es eh, grandísima.
1: Sí, porque lo que narras, insisto, eh, lo que tú planteas, que bueno, el hecho en general ya era conocido, pero los detalles ahora han sido detectadas, detectados en el flujo de información que ha proporcionado Guacamaya leaks pero pues varias veces momentos críticos en los que el asunto pudo haber terminado muy mal,
0: Laura. Sí, Julio, claro, en el tema de Evo Morales, por ejemplo, pues hubo muchísimos momentos que pudieron haber sido súper críticos, ¿no? Se habló algo, por ejemplo, de que les habían lanzado un, una especie de cohete de misil, acá se dan muchos más detalles en esta narrativa de cómo fue, de cómo tuvieron, pues, básicamente miedo de que una de las esquirlas subiera de que tuvieron una izquierda que pudiera dañar el vuelo y se pudiera colapsar, ¿no? Básicamente con Evo Morales arriba. Entonces, eh, creo que había una parte contada, que es la parte romántica de la historia. Y bueno, creo finalmente, Julio, que eso es lo que nos están dando los guacamayalics. Yo eh, platicaba hace un, un ratito con Adriana, por ejemplo, eh, sobre que el día de hoy encontramos otra, otro, otro dato muy importante y se van encontrando muchos datos relevantes con los días, y es el caso de Tlahuelipa, ¿no? Que también, gracias a estos archivos filtrados, pues ahora sabemos que ese día, Julio, hubo tres trabajadores de Pemex involucrados, un exilado que trabajaba para el crimen organizado, y dos trabajadoras en activo. De hecho, no sabemos qué ha pasado con ellos, porque hasta acá llegan las filtraciones, pero totalmente ubicados con dos bandas delictivas que operaron esa noche en Trabuelipan. Entonces, este tipo de cosas, me parece que los Guacamaya Leaks, lejos del golpeteo político y sacándolo todo este golpeteo político, que también hay que decirlo, se ha dado por parte de algunos medios de comunicación, lo importante, Julio, es la reconstrucción de pasajes muy importantes y hacer memoria a través de esto, es decir, completar pedazos que quedaron inconclusos o oscuros. Eso pasó en el caso de Evo Morales, eso está pasando en este caso, en el caso de, de Tlahuelipan. También podemos reconstruir un poco quiénes fueron parte y qué. La mexicana fue parte de esta explosión y gran, 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 eh, con mucho personal infiltrado en el caso de Tlahuelipan. Entonces, Julio, creo que eso es lo importante y eso es lo que a mí me encanta dejarle, me encantaría dejarle claro a la gente Saquemos el golpeteo político y utilicemos estos archivos para reconstruir parte o historias o verdades oficiales que nos ha contado el Estado a lo largo de todos estos años, porque los guacamayales vienen desde el sexenio de Peña, es lo que yo he encontrado, para recontar estos pasajes de la historia y llenar estos huecos.
1: Bien, pues en Archivero pueden encontrar toda esta información. Laura, ¿nos das uh, la liga en la cual pueden encontrarse estos trabajos, por favor, Laura?
0: Claro, Julio, lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Ex, también en Instagram, también nuestra página de internet que es ArchiveroExpedientes.com, donde pueden estar viendo toda la cobertura sobre estos eh, pedacitos inconclusos de la historia que estamos rellenando gracias a esta a esta gran filtración, Julio.
1: Laura, pues muchas gracias, como siempre, y tengo la impresión de que pronto nos vamos a ver. Creo que mañana a las 7 <risa> claro de la que noche. Sí,
0: Julio, nos vemos la... el día de mañana.
1: Mañana a las 7 en la librería El Sótano de Coyoacán. Eh, a las siete de la noche vamos a estar Olga Warner y un servidor teniendo el honor de presentar este libro de Laura Sánchez Ley, Aburto, Testimonios desde Almoloya, El Infierno de Hielo. Una edición. Mejorada y con una, con agregados que pocos libros de este tipo pueden presumir: que es el hecho que el propio Mario Aburto hizo observaciones, hizo agregados que están incluidos en esta edición. Así es que, pues mañana nos veremos, Laura.
0: Julio, muchísimas gracias, era un honor estar por acá contigo, gran maestro de nosotros con Olga Worman. estaré muy contenta de estar por acá con ustedes, así que por supuesto que los invitamos por acá a platicar un poco sobre periodismo de investigación y sobre un caso también que pues definitivamente hablando de verdades históricas, creo que es la madre de la verdad histórica, ¿no? En 1994 empieza sí. esta dinámica del PRI por construir verdades inconclusas.
1: Así es, así es. Laura, ya nos veremos mañana. Invitamos a todo el mundo que nos acompañe. Mañana a siete de la noche en la librería en Te Sótano, Coyoacán. Gracias, Laura. Hasta luego.